0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista El podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson Comentaré con ustedes, Detective Conan Caso a caso, capítulo a capítulo Escena por escena Pista a pista Bienvenidos hoy al caso número 132 a 134 Capítulos número 132 a 134 El asesinato en la reunión del club de fanáticos de la magia eh, un título muy largo para un caso algo largo, tres partes, no es de los más largos, pero sí suele salirse de la norma, ¿no? La norma suelen ser dos partes, este se sale un poco de la norma y se vuelven tres partes... Y eh, justamente por eso voy a intentar resumirlo un poco más para que tampoco el podcast dure 40 años o lo tenga que dividir en dos partes, ¿no? El de Jaibara lo veía necesario, el 129 lo veía necesario. Este creo que sí lo vamos a poder cubrir en un solo capítulo y espero dure al menos menos de dos horas. Así que por eso vámonos directo ya al capítulo que empieza, ¿como no, con Truth. A Great Detective of Love, canción de Two Mix, que me encanta, de verdad. Ojalá Two Mix hubiera hecho más openings para Conan, ojalá. Tenían todo lo posible y todo lo necesario y todo a su favor para hacer más canciones eh, para Conan, para hacer otro BC, para hacer otro Breakers, para hacer otro Zard, para hacer otro, igual, eh, dentro de la misma lista que Mike Kuraki, o sea... Eh, grupos y personas que han hecho varias canciones para Conan eh, justo, curioso, o sea, sé que Mike Kuraki es la que tiene el récord eh, pero me, me llamaría la atención al menos algún día yo hacer mi listita de cuántas canciones ha hecho Breakers BC y bueno en su en su tiempo Zard antes de que, antes de de, de lo que pasó, la, la historia bastante, bastante triste de eh, la vocalista y, y creo que era la líder de, de Zard eh, Izumi Sakai Uh, de Sarda ahorita yo creo que tendría igual muchas más canciones eh, para Conan, eh, justo ahorita ya también tenemos a Sard Underground eh, también haciendo algunas otras, entonces eh, pues justo creo que Two Mix pudo haber estado en esa lista de gente que ha hecho varias canciones para Conan, pero tenemos Truth, A Great Detective of Love y ya. <risa> y párale de contar. Eh, sería interesante saber si hay alguna razón real detrás de eso. O simplemente no no les nació hacer más canciones. O simplemente su estilo de canciones y su estilo de música tal vez no iba tanto ya después. con Cómo fue evolucionando eh, los openings y los endings de Conan. No lo sé. <risa> Realmente no, 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 no. Intento hacerme una explicación lógica y razonable, pero no me la encuentro. Entonces tal vez ni siquiera la hay. Pero bueno, después de este opening épico de Two mix eh, tenemos a Kogoro manejando y Conan de copiloto con un cubrebocas. Esto ya nos está dando a entender que está enfermillo el, el pequeño piojo. Y vemos que Sonoko está muy emocionada enseñándole un truco de magia a Ran con un pañuelo, una cuerda, un anillo, donde eh, justamente hace que el anillo termine dentro de la cuerda haciendo un truco de magia que es un truco de magia muy sencillo, después lo explica Conan... pero Sonoko está emocionada y dice que va a enseñar este truco más al rato ese día... Y aquí es donde Ran, en un diálogo, nos contextualiza a nosotros, audiencia, porque obviamente nosotros como audiencia estamos así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué están en un carro? ¿Por qué Sonoko está haciendo trucos de magia? ¿Por qué está emocionada? ¿De qué hablan? Aquí Ran nos contextualiza y justamente parece que van a ir a una reunión de aficionados a la magia y Sonoko es la que está emocionada porque son amigos de ella, pero son amigos de ella de... Internet. Ahora, debo decir que eh, este capítulo salió en mil, 1999 en el anime, pero en el manga es seguramente es más viejo, ¿no? 1997, 1998, más o menos por ahí. Eh, suele haber como dos años de, de espacio entre, entre anime y manga con Detective Conan, año y medio o dos años. Entonces esto fue escrito por el 97, 98, pero definitivamente había como una tendencia de conocer gente en internet o algo así a finales de los noventas, a finales del, del siglo pasado y eh, principios de los dos miles. Porque hasta hay una canción de amor en internet, la de tedito mi amor, arro, arro, punto com, eh, que justamente esa canción creo que es como del 2000, 2001, algo así, ¿no? Aunque debo decir que aquí en México creo que no era tan popular tener internet en casa, por ejemplo, y aquí es donde Sonoko se vuelve una visionaria, porque justamente Kogoro le dice que eh, le parece curioso que alguien como ella, heredera de la corporación y el conglomerado Suzuki estuviera en internet y Sonoko le dice que en esta era de la información que de debo decir que es un discurso que a día de hoy lo mantenemos o sea, la, la humanidad no ha avanzado mucho en estos 20 años eh, 24, 25 años que en esta era de la información lo importante es, es mantenerse conectado e incluso le sugiere a Kogoro eh, contratar una línea para su oficina ¿no? Eh, justamente aquí con esto... Eh, me llama la atención, les digo, Sonoco visionaria diciendo todos tenemos que tener internet en casa. <risa> a ver, en los noventas ya, ya había internet en varios lados, pero creo que al menos aquí en México, digo, no sé, en Japón, y me hace pensar que no, este diálogo de Sonoco visionaria, eh, no era tan común tener internet en casa, ¿no? Solías ir a, a, a cafés internet o a cibercafés o como, como se llamaran también en sus países si tenían alguna... Algún otro eh, nombre, aquí en México eran cibercafés o café internet, eh, era, era algo muy normal y muy común, yo creo que hasta 2007, 2008, al menos aquí en México, yo recuerdo haber ido todavía al ciber en 2007, 2008, cuando estaba en secundaria entonces eh, parece aquí Sonoco visionaria diciendo va a ser importante que en esta era todos tengamos internet en casa y vaya madre mía Sonoco con visión a 10 años más o menos ¿no? creo que sí ya, ya fue la norma que varios tuvieran internet en casa o un, un amplio porcentaje de la población empezó a volverse así hasta principios de la primera década de los 2000, 2010 en adelante creo que es cuando ya se empezó a, a popularizar un poco más el tener internet en, en, en casas, pero pues al menos a día de hoy eh, sigue habiendo eh, cafés internet en, en todos lados, bueno no no sé, no, no sé si en todos lados, pero al menos tal vez eso diga más de mi colonia que otra cosa, pero al menos aquí en mi colonia todavía hay como cuatro o cinco cibercafés y sales a caminar y hay gente en los cibercafés, y con total sinceridad, en otros lugares a los que he estado nunca me he fijado, excepto en Corea, que estuve viviendo en 2017. Eh, y en 2017 sí había cibercafés o algo así, los PC Rooms, que se llaman en Corea, pero justo era gente que iba a jugar videojuegos a los PC Rooms. Aunque eh, sí llegaba a haber también algunas computadoras para hacer eh, trabajillo ahí en Word y navegar internet y como cosas más de, de cibercafé, ¿no? Eh, no solamente ir a jugar videojuegos al, al PC Room aunque, pues, los PC Rooms, al menos en Corea, para cuando yo fui en 2017, sí eran más usados para. porque esas computadoras están como más preparadas para jugar videojuegos que, por ejemplo, una de escritorio que pudieras tener en casa o una laptop, ¿no? Eh, pero justo no sé ahorita el estado de las cosas a, a 2023, ¿no? Yo estaba ya en 2017 y, y las cosas pueden cambiar mucho. Pero regresando a Sonoco y su historia de Tedito, mi amor, arroba arro, punto com y tú me arroba, 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 do la razón, mándame un email y te abriré mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. Pues eh, justamente Ran le pregunta a Sonoko cómo es que se ha interesado por la magia, y Sonoko dice que ha conocido a alguien maravilloso. Todo un caballero simpático, gracioso, romántico, cuyo nombre es Doito, Katsuki. Y debo decir que mientras estaba escribiendo esto, ya sabiendo quién es Doito Katsuki, me, me quedé viendo y dije, madre mía, esto era tan obvio, pero tan obvio, que no sé si realmente causó sorpresa la revelación al final. Por ejemplo, para los japoneses que tal vez estuvieran un poco más acostumbrados a, a que Doito Katsuki, incluso si lo pones al revés, Katsuki Doito, creo que lo hace hasta un poco más obvio, no sé. Eh, pero justamente este hombre maravilloso es Doito Katsuki y Sonoko se lo imagina guapísimo, o sea, Sonoko se lo imagina eh, guapísimo y lo que ella busca es básicamente impresionar a Doito Katsuki con su truco de magia pero Kona le dice que no va a impresionar a nadie ya que ese truco se ha visto muchas veces en televisión y es fácil saber cómo hace para que el anillo entre en el hilo y pues obviamente esto enoja a Sonoko pero Ran le dice que se tranquilice que Conan ha estado de mal humor desde que se enteró que Ran también iba a unirse a esta excursión y creo que todos podemos sospechar por qué pero también Ran le pregunta a Sonoko si es que está bien que ella vaya y Sonoko dice que sí ya que ella originalmente dijo que iría con su novia Ran se queda dudosa con respecto al uso de la palabra novia y en una pequeña elipsis donde ya han llegado a la mansión, a la cabaña en las montañas, eh, Sonoko justamente está explicando que fingió ser un hombre de 30 años y... También Sonoco dice que en ese sitio nadie utiliza sus nombres reales, ¿no? tiene, Todos tienen como nicknames. Algo que sigue siendo súper común en internet a día de hoy. Eh, pero creo que ya solo se llega a ver justo como en plataformas tipo Twitter, Tumblr, Reddit y cosas así. Porque también ya la gente que está como por Instagram, eh, Facebook y tal... Sí suelen tener más como sus nombres reales. Alguna gente en Twitter y tal... Sigue teniendo sus nombres reales. Yo, por ejemplo, siempre he usado el Repson. Lo único que cambió fue la doble S. O sea, la doble S la empecé a usar hasta 2018, 2017. Es que empecé a usar la doble S. Antes era Repson con una S. Eh, y a veces en vez de Repson era Bexon. En vez de, o sea, de Beca, de Rebeca, era Bexon. A veces era Bexon y a veces era Repson. Eh, pero usualmente siempre he usado ese ¿no? y justo al igual que Sonoco que le, da, le permitía mantener su género en secreto, eh, también a mí Bexon y Repson me, me permitía mantener mi género en secreto sobre todo porque yo era mucho de foros de fútbol, así como Sonoco en foros de magia, yo era mucho de foros de fútbol y lo mejor en foros de fútbol a día de hoy y, y lo digo tristemente pero a día de hoy lo mejor en foros de fútbol o en plataformas donde hablas de fútbol lo mejor es que no sepan tu género y bueno eh, en este caso Sonoko simplemente su eh, nickname era aprendiz de mago y por ejemplo en el caso de Doito Katsuki su nickname era pista falsa obviamente aquí Ran le pregunta que cómo es que sabe entonces que Doito Katsuki se llama Doito Katsuki. Y básicamente Sonoko dice que le preguntó por email, ¿no? Mándame un email y te abriré mi buzón. Bien lo decía esa canción que no sé quién la cantaba, pero era una canción que en los 2000 sonó mucho. Pero Sonoko está emocionada de encontrarse a sus amigos de internet. Mientras están caminando sobre el puente que los lleva a la cabaña, Kogoro parece que huele algo incluso le pregunta a Conan si, si no percibe un olor extraño, pero en ese momento Conan estornuda, recordándonos a todos que trae un cubrebocas y está enfermo, entonces realmente no supongo que no olió nada. Y en el momento en el que abren la puerta de la cabaña, lo recibe un hombre eh, ya un poquito mayorcillo, que justamente identifica a Sonoko y dice ¡Claro, por supuesto, tú eres aprendiz de mago! Y parece ser que le hacen saber a Sonoko que se notaba a kilómetros que no era un señor de 30 años, sino que era una joven eh, mujer. Y eh, justamente su forma de expresarse fue la que la delató, ¿no? Eh, con todo esto conocemos a otras de las personas que van a participar en esta reunión de aficionados a la magia y los conocemos tanto con su nickname como con sus nombres reales, donde también nos comentan justo que hay una mujer que se hacía pasar también por hombre con el nickname de el niño falso. Y también había otro hombre que se hacía pasar por una mujer, e incluso otra de las invitadas, que no es la que se hacía pasar eh, con el nickname del niño falso, sino otra completamente, eh, le dice que, que ella se confió en que era mujer y hasta hablaban de ropa interior. Pero pues eh, tenemos aquí eh, esta presentación de los sospechosos y futuras víctimas, ...clásico de Conan... ...y Sonoko pregunta por Doito Katsuki... ...no, ese, ese... ...ese hombre, ese caballero... ...que conoció en internet... ...que le dio todo su amor a ro -ro ...y él le arroba, 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 do la razón... ...justamente... ...va bajando de las escaleras... Un muchacho gordito muy simpático. Muy simpático Doito Katsuki. Pero vemos cómo Sonoko misma piensa que todo se derrumbó dentro de ella. Y ya hasta su aliento le sabe a él. Pero pues, eh, Kogoro básicamente se despide. Pero sin antes amenazar al anfitrión, al, al dueño de la cabaña. Con que espera que no le pase nada a las señoritas... Y después de eso se lleva a Conan, que Conan ya estaba a punto de entrar a la cabaña, pero Kogoro lo agarra y le dice, oye, tú estás muy enfermo, no puedes estar aquí, vámonos. Y Kogoro se lleva a Conan. Aquí tenemos una pequeña elipsis donde ya en el comedor ven que faltan dos personas por llegar. El rey del escapismo y maestro oscuro. El rey del escapismo es el líder de ese eh, club de eh, fanáticos de la magia. Y el mag el maestro, el mago oscuro iba a decir, el mago oscuro es una carta de Yu-Gi-Oh. No, el maestro oscuro eh, justamente parece que a Sonoko la, la resalta un poco y Ren le pregunta por qué y Sonoko básicamente dice que el maestro oscuro suele decir cosas un poco raras, ¿no? Pero eh, la chica, eh, la que no era el niño falso, sino la otra... Justamente pregunta si alguien tiene el número del líder, que es el rey del escapismo... Y el anfitrión dice que se lo sabe y que de hecho también conoce su verdadero nombre y todo, ¿no? Ya creo que también eran amigos eh, por aparte... Pero al llamar por teléfono le salta la contestadora... Y pues nosotros como audiencia, ellos no, nosotros como audiencia vemos que el hombre está muerto frente a su computadora y en la computadora se ve un mensaje que dice básicamente él es el primero firmado por Maestro Oscuro. Pero como esto no lo sabe la gente de la cabaña, básicamente el anfitrión, dueño de la cabaña, dice que pues hay que ponerse cómodos y en lo que llega preparar las habitaciones, ¿no? Ya en la habitación eh, Rani y Sonoko están hablando y básicamente Sonoko se lamenta de que Doito Katsuki no es como se lo imaginó. Es mejor, hija mía, es mejor pero como todavía no lo sabe, pues está lamentando y en ese momento llega el chico que eh, trabaja en esa cabaña, trabaja para, para el anfitrión, básicamente para decirles que pues ya está lista la comida, ¿no? Eh, Sonoko sigue lamentándose con respecto a lo de Doito Katsuki y también se lamenta que en ese lugar no hay hombres guapos, no hay nadie que capture su atención en ese aspecto, pero que ella aún tiene esperanzas en él. Obviamente eh, con él lo sabremos en poco, pero cuando escucha a Ran eh, con respecto a que hay alguien más, le pregunta precisamente si a alguna otra persona le gusta y Sonoko dice que... Sí, hay alguien más que le gusta. Pero mientras tanto... Eh, nos cambian hacia el carro... Donde está Conan... Eh, con Kogoro... Y primero lo primero que hace Conan bien mandoncillo... Es preguntar qué va a hacer Kogoro con su cena... Y Kogoro le dice así como... Te voy a dar arroz caliente y ya... O sea, te, confórmate con eso... Si te duermes niño... Pero... Eh, mientras Conan ya está dormitando en el auto... Escuchamos en el radio que han encontrado a alguien muerto, un tal Nishiyama, y esta persona en internet se hacía eh, pasar por el rey del escapismo y aparentemente lo ha matado un tal Maestro Oscuro. Y justamente al escuchar todos estos detalles en la radio, también mencionan que se iban a encontrar en una reunión de aficionados de la magia y con todo esto, Conan y Kogoro comprenden qué está pasando aquí con esta noticia de este hombre que han encontrado muerto. Y Conan le da la indicación a Kogoro que se regrese rápido y Kogoro no duda en hacerle caso a Conan. Mientras tanto, en la cabaña ya están comiendo y empiezan preguntando ¿Cuál es su mago japonés favorito? El anfitrión menciona a Kuroba Toichi. Y esto me parece importante porque... Eh, Kuroba Toichi es un personaje de Magicaito Kaito... Que ha aparecido eh, contadas veces, muy contadas veces en Detective Conan. Y aunque Gosho diga que no quiere mezclar mucho en la historia principal... A Magic Kaito. Y al mundo de Magic Kaito. O sea. Si Kuroba Toichi. Le enseñó a uno de los principales antagonistas. A disfrazarte. A disfrazarse. cómo chingados. Dices que no vas a involucrar. A las cosas de Magic Kaito. Más en el universo de Conan. Si... Kuroba Toichi <ríe> le enseñó a uno de los personajes, a uno de los antagonistas principales de Detective Conan a disfrazarse. Y no solo a uno de los antagonistas principales, también a la mamá del protagonista le enseñó a disfrazarse, Kuroba Toichi. ¿Cómo puedes después salir con todas las ganas y decir que no vas a involucrar a Kaito más en la historia principal cuando es el más involucrado de la historia? <ríe> Pero también me llama la atención, porque justo si ves Conan sin, sin saber nada de Magic Kaito, Kuroba Toichi en este momento no te suena a nada, creo. Si, si mal no recuerdo, Kuroba Toichi no te debe sonar a nada en este capítulo todavía. Eh, si no conoces Magic Kaito, ¿no? Si ya conoces Magic Kaito, el nombre luego, luego. Lo identificas, sabes quién es, lo entiendes, lo comprendes, lo aceptas y lo amas. Pero si no has visto Magic Kaito, eh, Kuroba Toichi no te dice nada realmente, eh, pero si ya viste Magic Kaito, pues justamente sabes que Kuroba Toichi es el padre de Kaito Kuroba o Kuroba Kaito, que es Kaito Kid y Kuroba Toichi en realidad es el Kaito Kid original. Pero esto, eh, como tal, creo que en Conan sí te lo llegan a contar eh, más adelante. No sé si te lo cuentan en el capítulo donde están Shinichi y Ran chiquitos o te lo cuentan un poquito antes. Pero sí, como tal, el, el peso de Kuroba Toichi lo, lo comprendes un poco más adelante. Si no me estoy equivocando mucho, estoy casi segura que no me estoy equivocando mucho. En este momento, Kuroba Toichi, si solo ves Kona, no te debería decir nada. Pero justamente eh, el anfitrión menciona a Kuroba Toichi y el que le dice yo también, yo también son, soy su fan, obviamente no podría ser nadie más que Doito. Katsuki, obviamente, Doito Katsuki va a ser fan de Kurobato Ichi, por Dios. Y los demás mencionan magos que, de hecho, ya hemos visto en Detective Conan. Eh, sobre todo, eh, los magos que eh, mencionan que también están fallecidos, son magos que fueron mencionados y uno fue eh, asesinado justamente en el caso del de detective Acorralado. Y, por otro lado, eh, también otra mujer, dice que porque todos mencionan a gente que falleció eh, y ella menciona a eh, Sanada Kazumi que es justamente uno de los magos que también apareció en el Detective Acorralado en el capítulo especial y que también apareció en el primer capítulo donde mencionan a, a Kaito Kid, ¿no? Entonces, eh, justamente nos recuerdan el catálogo de magos que tenía Detective Conan antes de resumirse a Kaito Kid. <risa> no, hay más, hay más, hay más magos. Luego, luego tenemos otro otro capítulo con magos y Heiji y Kazuha y, y un árbol de Navidad. Pero para no adelantarme mucho, Sonoko es la que menciona que su mago japonés favorito es Kaito Kid. Ante la sorpresa de todos que justamente dicen así de, oye, pero Kaito Kid es un ladrón. Y ella dice, no me importa, Kaito Kid es mi favorito. Y aquí es donde Ran le pregunta a Sonoko si Kaito Kid es la persona que le gustaba. Y Sonoko dice que sí. Debo decir aquí algo, algo que, que no sé si me va a hacer quedar como la de los gustos raros, eh, pero a mí en realidad eh, sí me gusta un poco Sonoko y Kaito, no como shipeo, sino porque me gusta que Sonoko sí, o sea, sí le gusta a Kaito, pero siento que es como un gusto de fan, ¿no? O sea, como las niñas de K-Pop que tienen su bayas, o, o por ejemplo yo que, que me gusta, o sea, me gusta neymar. Más allá del jugador, sino también cómo es físicamente y tal. O sea, siento que es ese tipo de gusto el que tiene Sonoko por Kaito. Y eso me gusta. O sea, y me gusta cómo se explora en las películas y cómo se explora en el anime y cómo se explora en el manga. Realmente sí me gusta. O sea, no es que me guste el shipeo de Sonoko y Kaito. No me gusta el shipeo de Sonoko y Kaito. Pero me gusta la idea de que a Sonoko le gusta Kaito porque es su fan. Pero eh, justamente es como muy efusiva en su gusto hacia Kaito y en el hecho de que es como su gusto versión fan, ¿no? Pero eh, justamente aquí ya tenemos que eh, Sonoko le gusta a Kaito, mientras que todo esto está pasando, Kogoro y Conan van a toda velocidad... Pero cuando llegan al puente que tienen que cruzar para llegar a la cabaña, básicamente está en llamas y Conan cruza el puente corriendo mientras le dice a Kogoro que él contacte a la policía y mientras Conan va corriendo el puente se empieza a caer y Conan grita el nombre de Ran. Ran incluso como que presiente o que escucha su nombre en la lejanía y cuando sale a investigar qué ha pasado ve a Conan ahí tirado casi desmayado en la puerta y Ran lo toma en brazos y nota que Conan está con mucha, mucha fiebre, pero Conan le alcanza a decir a Ran que huya poco antes de ya desmayarse y aquí tenemos el primer corte a comercial. Eh, ya regresando de comerciales, Ran está arropando a Conan y eh, una de las eh, personas que eh, estaban ahí en la cabaña se pregunta si el niño volvió por haberse quedado ahí, pero Ran dice que no cree por lo que dijo antes de desmayarse, ¿no? Él huye de aquí, pero llega. Daito Katsuki al cuarto, ya iba a decir el nombre de Daito Katsuki, bueno, no el nombre real de Daito Katsuki, pero ustedes me entienden, ¿no? Eh, llega Daito Katsuki y le da una medicina a Ran para Conan y eh, dice que seguramente con eso se pondrá mejor. Y Sonoko le dice así como, ¿cómo puedes estar tan seguro? Y Daito Katsuki miente diciendo que estudió medicina. Pero pues por otro lado en la cabaña eh, la línea de teléfono está cortada y como el líder era el que tenía las actividades, pues básicamente no tienen nada que hacer ahí en, en esa cabaña, ¿no? proponen obviamente que eh, pues esto se escoja un nuevo líder y se escoja alguien que piense eh, las actividades y se escojan eh, todo esto con magia, aquí es donde el hombre que se hacía pasar por mujer eh, el hombre que en su nickname se hacía pasar por mujer y hablaba de ropa interior con otra gente pues usa a Sonoko como su asistente y pues en unas hojas anota los nombres y le pide a Sonoco que con una pluma en las tarjetas escriba un círculo, una X y un triángulo, ¿no? En estas eh, tarjetas, básicamente, el que le tocó el círculo es el líder. Al que tocó eh, la X es el encargado de planear las actividades. Y el que le tocó el triángulo, básicamente, va a calentar el baño, ¿no? Eh, la persona de la cabaña dice, oiga no, no se preocupen, yo caliento el baño. Pero el eh, hombre del de truco, que está planeando el truco, dice que lo importante es que haya alguien que se va castigado, ¿no? Eh, cuando termina todo esto, es Doito Katsuki el que quiere revelar los resultados pero el hombre dice que él parte de su truco es adivinar quiénes son las personas que han sido seleccionadas en estas tarjetas al azar por Sonoco, supuestamente. Y eh, acierta que Kuroda, la otra chica que no es eh, la que era el niño falso, sino la otra, Kuroda es el líder, mientras que la chica del niño falso, cuyo nombre es Tanaka, es la que le toca ir a calentar el baño, ¿no? O calentar el, el calentador, ponerle la leña, lo que sea. Y pues solamente queda la persona que va a pensar en las actividades y aunque originalmente parece que él dice que la persona eh, que va a hacer estas actividades y la que debió acertar era precisamente Doito Katsuki, pues resulta que no, sino que era él, eh, Hamano, Hamono, Hamano, sí, Hamano. No entiendo mi letra, pero creo que dice Hama, ¿no? Entonces, eh, pues justamente con todo esto le dicen a él, el que hizo el truco, que vaya a su habitación a pensar. Mientras que todos se separan a hacer cosas. Ya sabemos que cuando en Conan alguien se separa a hacer cosas es el augurio de muerte. Y en esto, pues... Sonoko va con Ran que está cuidando a Conan y como ya Conan ha mejorado mucho en cuestiones de la fiebre que tenía y tal, eh, pues justamente le dice a Ran que bajen y que eh, justamente tienen ahí eh, preparado algunos aperitivos para que, para que puedan comer. Mientras que vemos que Kogoro está hablando con Megure por teléfono y básicamente ellos no pueden hacer nada hasta que sea de día porque llegar a esa cabaña es muy peligroso en las condiciones actuales. Mientras todo esto está pasando... Eh, se siguen preguntando por qué no han llegado pues el rey del escapismo y el maestro oscuro y el líder dice que el rey del escapismo ya no debe tardar en llegar. El, el anfitrión está muy seguro en su líder, lo tiene en su corazón y en su pecho pero se escucha la voz de Conan diciendo que no vendrá, ya que está muerto. Y básicamente Conan eh, cuenta lo que escucha en la radio y comprueba que la persona que murió en la radio es precisamente el líder. Y pues con todo esto recuerdan que eh, probablemente al ser el Maestro Oscuro el que firmó la carta de que este no es... este es el primero, pues eh, piensan que Maestro Oscuro también discutió en internet... Con eh, Hámano, que es justamente el que se fue a planear las actividades. Y pues cuando suben a verlo, a buscarlo... Eh, lo primero que ven es que no está en su habitación. Cuando debería de estar en su habitación. Pensando las actividades. Y Conan lo primero que hace es correr hacia el balcón. Para asomarse. Y ve que eh, no hay nadie en el piso. Nadie se cayó. Eso lo tranquiliza un poco. Hasta que escuchan la voz de Ran. Decir que miren hacia cierta dirección. Y justo en medio de la nada. En medio de la nieve. Ahí está el cuerpo de este hombre tirado. Todos corren hacia afuera de la cabaña, hacia donde está este cuerpo, ahí tirado en medio de la nada entre la casa y un bosque y eh, digamos que es Doito el que corre más rápido y llega al cuerpo y es Doito el que confirma que está mueve, muerto y pide que no se acerquen más los demás ya que van a alterar la escena del crimen y en ese momento pues justo preguntan a qué se refiere y Conan dice que miren a su alrededor no hay huellas que indiquen que alguien dejó el cuerpo ahí en medio de la nada así que básicamente esto lo hace un crimen imposible y con esto se termina la primera parte de este caso, el primer capítulo, y nos vamos con la segunda parte. Les digo, ahorita tengo eh, estos capítulos eh, que estoy viendo, vienen pegados todos, o sea, recortan ending y opening, en digamos en las segundas si y en la tercera parte se recorta ending y opening entonces básicamente en este eh, capítulo no vemos el ending que es steal for your love y nos vamos directamente con el resumen de lo que ha pasado y después del resumen vemos que mientras están con el cuerpo eh, Doito dice que parece que fue estrangulado y que lo debió de haber hecho alguien que está en esa cabaña ¿no? el encargado eh, de la cabaña, el, el muchacho que trabaja para el anfitrión, dice que también pudo haber sido el tal maestro oscuro, que no debe de estar precisamente en la cabaña, pero que puede estar oculto en los alrededores, y justamente con todo esto es eh, Tanaka, la mujer con el nickname del niño falso quien decide que debe de irse porque no quiere quedar a merced de un asesino. Pero en este momento Conan dice que ella no puede irse porque el puente para llegar a la cabaña ardió en llamas cuando él recién había llegado, ¿no? Con todo esto la forma de bajar de la montaña es mucho más complicada así en la oscuridad con la nieve y todo eso. Y pues eh, básicamente el asesino cortó los teléfonos en este momento Tanaka dice bueno cortó la línea telefónica pero tenemos los celulares pero es doito el que dice que ahí no hay cobertura así que básicamente el asesino los ha aislado. Debo decir que para los noventas y a día de hoy, el hecho de que no haya cobertura en algún lugar tampoco me parece tan sorpresivo. Este capítulo podría seguir siendo vigente así como está a día de hoy. Eh, sí, que así como está a día de hoy podría ser vigente, ¿no? O sea, Sonoko conoció a los magos aficionados en Reddit o algo así. O sea, de verdad puede seguir a día de hoy vigente... Eh, porque de verdad, o sea, a día de hoy en mi casa no hay señal, <risa> aquí en mi casa no hay señal de celular, tengo que salir y caminar como media cuadra para tener señal de celular, o dos, tres cuadras para tener una señal decente de teléfono. Entonces, básicamente sí, el asesino los aisló, y mientras tanto en la estación de policía, Kogoro ya está con Megure, y Megure le dice a Kogoro que, pues, eh, más o menos ya, ya tienen idea de quién puede ser. Es alguien que está en la cabaña. Aquí ya nosotros como audiencia nos enteramos que sí es alguien que está en la cabaña. Pero también les causa curiosidad que hay alguien más... Que ha usado datos falsos para registrarse en internet, ¿no? No solo el asesino, sino alguien más usó datos falsos para registrarse en, en internet. Por otro lado, vemos de regreso en la cabaña que Sonoko se está culpando, ¿no? Yo lo maté porque yo puse que él fuera a pensar los acertijos y no sé qué. Y aquí es cuando el hermoso de Doito Katsuki le dice que ella no tiene por qué culparse ya que ella no sabía eh, a quién les estaba anotando en los papeles y pues eh, básicamente es como si ella hubiera lanzado dardos a objetivos en movimiento. No sabía dónde iban a acabar al final de cuentas. Eh, muy bonito Doito Katsuki, de verdad, es que eh, creo que es muy bonito Doito Katsuki Pero también la otra gente que está en la cabaña se preguntan si ellos estarán bien Y Conan les dice que tranquilos, sin pánico, Kogoro se quedó del otro lado y él se encargará de contactar a la policía y de que estemos a salvo para la mañana y la otra chica, que no es el niño falso, la otra, eh, Kuroda, justamente se pregunta si todo esto fue por el chat o el chat es la razón para estos asesinatos. Y justamente, eh, primero cuentan cómo funciona un chat instantáneo y después cuentan eh, justamente eh, lo que pasó, digamos, en ese chat instantáneo. Pero me causa curiosidad que cuentan cómo funciona un chat instantáneo, ¿no? Eh, que eran, eh, siento que eran mucho más comunes... Eh, en los, en los, justo en los 2000 eh, que lo que son ahorita aunque creo que Discord está promoviendo nuevamente el crecimiento de estos chats, eh, como de varios grupos de gente que le interesa una misma cosa, Discord y Telegram también hay, hay varios eh, grupos de Telegram pero sí hubo un buen rato en la historia de internet en lo de donde chat solo con tus amigos del Messenger o del Instant Messaging de, no me acuerdo cómo se llamaba el otro uno era el Messenger de Microsoft y otro era, era, era otra plataforma que si era... que era, era de AOL, si mal no recuerdo, de America Online. Eh, pero, pues, eh, justamente eh, lo que pasó en el chat es que eh, la gente estaba hablando con respecto a un mago llamado Harui Fuden que falleció repentinamente en un accidente y esto se debió, este accidente parece ser, que eh, fue causado intentando un truco que eh, varios o algunos le sugirieron en las salas de chat... y pues al no poder escapar, básicamente falleció, ¿no? Creen también que esto se debe de ver a que alguien eh, leyó justamente el archivo del chat... y eh, querían arreglar las cosas todos juntos con la persona que leyó el archivo del eh, chat... suponiendo que es Maestro Oscuro... Pero al no llegar Maestro Oscuro, pues ya sabemos qué pasó. Así que todos suponen que sí, es él el asesino. Y pues, eh, Doito Katsuki se nota molesto. Lo, lo ves y, y lo ves molesto. Pero el niño falso, la mujer Tanaka, eh, quiere subir a su habitación. Y Ran le dice que ella también va porque quiere conseguirle un suéter a Conan. Que está estornudando. Y Doito dice que también las va a acompañar porque es mejor ir acompañados para más seguridad, muy bonito Doito, <ríe> Doito Katsuki muy bonito de verdad y les digo o sea Sonoko estaba decepcionada pero no 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 su sueño era realidad <ríe> mientras eh, justamente Ran le está poniendo el suéter a Conan, Conan pregunta cómo fue el truco de las tarjetas y básicamente Ran le cuenta cómo fue Conan se pregunta si realmente fue Maestro Oscuro el que asesinó a estos y mientras tanto pues eh, Tanaka la chica del nickname del niño falso decide ir a su cuarto también para buscar algo pero mientras está buscando vemos cómo se dispara una flecha que choca contra la pared y pues después al poco rato se escucha otro ruido y el grito de Sonoko cuando bajan a ver qué pasó con Sonoko vemos que se ha disparado disparado otra flecha en el baño salen todos a ver si pueden encontrar a la persona que ha disparado la, fe la flecha y la primera en salir es justamente Tanaka mientras que están los todos ahí en la nieve vemos primero que Sonoko se resbala y después parece ser que Tanaka también se cae Mientras las dos están en el piso, alguien encuentra en la nieve la ballesta con la que se dispararon estas flechas. Y vemos que Doito Katsuki está muy molesto y Conan lo nota. Y aquí es donde Doito Katsuki le llama la atención a Conan. Y pues tenemos un pequeño corte a comercial y regresamos con eh, Tanaka, la mujer, lamentándose de ir a la reunión. Y pues... Todos deciden volver a la cabaña, ya están ahí, no pueden hacer nada más. Y primero piensan eh, si podrían acaso tapar el cuerpo para eh, que no les dé tanta pena que está ahí el pobre hombre a la interperie. Pero es el encargado de la cabaña el que dice que eh, pues básicamente no hay que alterar la escena del crimen. Y mientras regresan o van caminando de regreso a la cabaña... ...parece ser que siguen encontrando más flechas de la ballesta, ¿no? Aquí es donde en el mismo regreso Conan nota que hay una nieve removida... ...cerca de un árbol y también ve que en ese árbol hay un agujero que está recién hecho. Y con todo esto, pues Conan empieza a maquilar en su mente... Pero pues también piensa en la actitud de Doito Katsuki que le está llamando mucho la atención, ¿no? Cuando regresan a la cabaña, Conan, lo primero que hace es preguntar qué estaban haciendo todos cuando murió el otro hombre. Y eh, pues básicamente le dicen a Conan que por qué pregunta y la respuesta lógica es porque sospecha de nosotros. Y le dicen a Conan que nadie pudo haberlo hecho, pero Conan dice que no hay que descartar nada, ¿no? No hay que descartar nada y Doito Katsuki le hace segunda, le da la razón y básicamente es él el que empieza a contextualizar todo para Conan y los demás empiezan a complementar con las cosas que estuvieron haciendo cuando murió el otro hombre, ¿no? Eh, digamos que la primera cosa que le llama la atención a Conan es que el hombre que fue a buscar la botella de vino eh, se tardó mucho buscando la botella y el hombre dice que porque se había olvidado de que había puesto candados nuevos en donde tiene sus vinos y pues tuvo que regresarse por las llaves y luego regresarse a, a la cava no, no era una cava, era una bodega y si no era una cava pero tuvo que regresarse y pues los lleva básicamente a, a la bodega donde están sus vinos y les enseña los candados. Cuando le dicen por qué puso tantos candados, ¿qué te pasa? <ríe> ¿Por qué tantos candados? Eran como tres en la puerta. Él dice que recientemente se metieron a robar a su casa y pues por extra protección pues puso los candados Conan se da cuenta que también alrededor de la bodega y todo eso hay varias huellas y cuando pregunta dice que pues estuvieron ahí ¿no? poco antes de entrar a la cabaña entonces no hay nada raro en realidad con esas huellas y le dicen a Conan que si sí, con todo esto él ya ha tenido suficiente pero Conan pide ir a ver el calentador ¿no? donde eh, la chica fue a calentar la madera y cuando llegan al calentador, Conan se da cuenta que se puede subir muy fácil al segundo piso eh, desde el calentador, ¿no? Ya casi que sugiriendo que Tanaka pudo haberlo hecho, pero dice que ya no es la única. Básicamente dice, sí, pudo haber sido yo, pero no fui la única. Y Conan continúa pensando en las flechas que fueron lanzadas hacia ella, hacia Tanaka, y también hacia el baño donde estaba eh, Sonoko. Bueno, el baño estaba básicamente vacío, no se podía saber que Sonoko iba a entrar en ese momento que entró la flecha. Y eh, Conan, buscando cerca justo de la ventana del baño, se da cuenta que hay una grapa tirada en el piso y cuando se sube hacia, hacia la ventana, hacia el borde de la ventana, ve también los agujeros de la grapa. Pero también en ese momento, Doito Katsuki, lo amo, <ríe> toma a Conan y lo baja y le dice básicamente cómo regresemos, ¿no? Eh... Conan le vuelve a preguntar a Sonoko si le puede dar los detalles del truco que hizo el otro sujeto con los papeles y con todo esto parece que Conan ya está seguro cómo es que fue y qué hizo el asesino, pero todavía le falta resolver el truco del cuerpo, cómo es que el cuerpo llegó ahí donde estaba en medio de la nada... Pero en ese momento el hombre de los vinos regresa con más vinillos. El anfitrión dice aquí hay que beber las penas. Y Conan nota en una de las botellas de vino algo que le llama la atención y que hace que tome la botella y la voltee. Al momento de, la, de voltearla vemos su básicamente como un barco al revés y con esto parece ser que Conan ya tiene más claro cómo es que han pasado las cosas y por qué el asesino hizo lo que hizo. Y aquí acaba el segundo capítulo de este caso. Ya nada más nos falta la parte final. Que regresamos con un resumen. Recuerden, no tengo opening y ending. Entonces, sin opening y ending, regresamos al resumen. Y después del resumen, eh, básicamente Conan eh, pregunta por algunos materiales así sencillos. Tijeras, hilo, papel, etcétera. Con el pretexto de hacer su tarea y el hombre que es el anfitrión de la casa le dice que por supuesto que sí se lo lleva como una especie de, especie de despacho y en el despacho le da las cosas a Conan. En ese momento Conan le pide otras cosas y cuando el hombre se da la vuelta para buscarlas Conan se desaparece. Y pues el hombre va a decirle a Rani Sonoko que se les ha desaparecido el niño... ...cuando escuchan el grito de Conan y al correr para verlo... ...ven otra vez cómo es que se dispara la flecha... ...y Conan decide ir a buscar él o la persona que disparó. Eh, cuando Conan sale corriendo eh, y llegan otra vez todos a las afueras de la casa... Conan finge que todo esto lo hizo en complicidad con Sonoko y cuando Sonoko se le acerca la duerme. Y aquí es donde tenemos a la Deduction Queen, Sonoko-sama. Y con la voz de Sonoko, Conan básicamente eh, empieza con su deducción. Pidiéndole a Ran que tome la ballesta. Y que se vaya al cuarto para que ahí la ayude a, a, bueno, a Conan con la voz de Sonoko. A recrear el truco de cómo es que se dejó el cadáver ahí en medio de la nada. Mientras Ran se va... Conan básicamente explica cómo es que está funcionando este truco utilizando la ballesta, los hilos y tal para que ese cuerpo pudiera quedar ahí donde está. En ese momento llega Ran a el cuarto y le dice que ya tiene las instrucciones entonces va a intentar su mejor tiro para poder cumplir eh, con lo que le pide que es básicamente disparar eh, una flecha con ciertos hilos hacia un árbol y luego cruzarlo pero cuando Ran está a punto de disparar Doito Katsuki llega y dice que él lo va a hacer. Entonces, Doito Katsuki hace todas las instrucciones que le da Conan. Y lo que hace básicamente es recrear con hilos lo que parece ser una especie de eh, vela de un barco, ¿no? Una especie de velero. Eh, aquí lo llaman como el mástil de un barco, el mástil de un barco, pero... No sé, no sé de términos de barcos, <ríe> no sé de términos de alta mar me declaro sumamente ignorante al respecto, entonces no sé si, eh, si se llama el mástil de un barco o es un velero o no sé qué es eso. Y básicamente con este mecanismo lo que puede hacer es el cadáver eh, arrastrarse sobre los hilos hasta llegar al punto en donde estaba el cadáver y... Justo dejando sin huellas el cadáver en medio de la nada. Aquí es donde el encargado de la cabaña... Ese encargado de la cabaña es el, el plot device más interesante de este caso. Dice algo así como... Pero los hilos al momento de quitarlos también dejarían una marca. Y Conan le da otras instrucciones a Doito Katsuki para poder deshacerse de las cuerdas. Y... Cuando ven que todo esto funciona ya queda justo comprobado cómo es que el asesino dejó ese cuerpo en medio de la nada y también da a entender que el culpable tenía que ir a quitar las flechas de los árboles y ocultarlas de la policía y la persona que salió apresuradamente de la casa a buscar a la supuesta persona que le había disparado una flecha fue nada más y nada menos que la mujer llamada Tanaka la que tiene el nickname de el niño falso y es ella la culpable tras esta revelación nos vamos a corte a comercial y regresando del corte a comercial dice que ella no puede ser el asesino porque el asesino también intentó matarla claramente, no, le disparó, por eso es que ella salió corriendo en búsqueda de las flechas y aquí es donde Conan justamente explica el segundo truco de la ballesta, que básicamente el primer disparo es muy sencillo, ella ocultó la ballesta en su cuerpo y disparó rápido para después reocultar la ballesta debajo de la cama y después con un truco de poleas, más o menos y utilizando la grapas y tal, es que hace que la otra o la segunda flecha se dispare directo hacia el baño... ...que es eh, donde eh, entró Sonoko y vio la flecha ahí, ¿no? Eh, justamente con toda esta parte donde la mujer se hace y se deshace de la ballesta varias veces... ...y dispara las flechas a su favor, ella insiste que no fue porque ella estaba calentando la, el baño, ¿no? Estaba calentando la madera, iba a decir. Estaba calentando el, el baño. Y aquí es donde ella dice que eh, seguramente ya había calentado el baño desde antes y solamente fingió que a ella le había tocado calentar el baño. Entonces... Eh, justamente aquí también explica el tercer truco, hubo tres trucos en este caso el de la, el de la vela, el velero el del mástil, eso <ríe> ese truco fue uno el de la ballesta y las grapas y las poleas fue el segundo y el tercero fue justamente el del truco de magia donde básicamente manipuló el truco del otro hombre para que a ella le tocase ir a calentar el agua y en realidad sonó con nunca escribió nada en las tarjetas, Sonoco tenía un bolígrafo con tinta falsa, con todo esto y todo, todo tan circunstancial, ella pide pruebas, ¿no? O sea, sí, pude haber sido yo, pero pruebas, denme pruebas. Y con todo esto, pues, dice que seguramente la otra flecha que recuperó debe de estar en una de sus botas escondió la flecha en una de sus botas, entonces eh, ahí está la prueba de que ella fue, pero pues queda la duda de quién es Maestro Oscuro, y básicamente eh, lo que dice es que Maestro Oscuro era como un segundo usuario de esta mujer, aparte del de niño falso, y... Eh, también mencionan que ella participaba en los chats en conjunto, entonces eh, pues ahí está raro, pero aquí Conan dice que participar en los chats en conjunto sería fácil si contrató dos líneas de internet. Y tenía dos computadoras. Eh, en realidad, en, a día de hoy, en estas fechas, es, sería mucho más fácil. ¿eh? En una te conectas en la computadora y en el otro con el celular o algo así. O el, el mismo celular te deja tener varias sesiones abiertas, ¿no? <risa> eh, bueno, Twitter deja tener varias sesiones abiertas eh, y no, no sé cuál otro más. Pero seguramente hay, habrá otras aplicaciones que tengan varias sesiones abiertas, entonces... Eh, en ese tiempo era todavía más difícil, pero Conan dice que es sencillo tener dos líneas de internet y tener dos computadoras, ¿no? Mm. Eh, pero, en realidad, ella dice que básicamente no, no fue tan así, ¿no? Eh, lo que pasa es que su abuelo era el mago que eh, se murió en el accidente de escapismo ella era su nieta y ella encontró el registro del chat de su abuelo y su abuelo era el niño falso entonces su abuela era el niño falso ella era maestro oscuro y que ella no los culpa de su muerte no, le, no los culpa de haberle sugerido las, eh, las, los trucos de escapismo sino que lo que no pudo perdonar fue que se estuvieran burlando de él después del accidente y precisamente pues estas personas fueron, eh, digamos, el rey del escapismo y el otro hombre que murió, que no me, ese sí no me acuerdo de, de su nickname, pero sí sé, que era, sí sé que era el que se hacía pasar por mujer. Y la otra mujer, Kuroda, es la que dice que ellos no sabían que el niño falso era básicamente su abuelo, este mago. Pero la mujer dice que el que sí sabía fue él, él se dio cuenta y cuando le preguntan quién es él, pues justamente fue Daito Katsuki, quien le mandó incluso un mensaje de apoyo a su abuelo antes de su truco de magia. Y se preguntan todos por qué es que Doito sabía que el niño falso era este mago famoso. Y obviamente aquí es donde Conan... Entra en acción con la voz de Sonoko. Diciendo que cómo es posible que no se hayan dado cuenta. Que Doito Katsuki. <ríe> es que es, es, es muy obvio la verdad. Es un anagrama. Que si lo reacomodan. Dice Kaito Kid. Entonces Doito Katsuki es nada más y nada menos que Kaito Kid. Y aquí es donde Conan ya entra al cuarto. Donde está Kaito Kid. Lo enfrenta primero preguntándole antes que nada por Ran. Y... Kaito le dice muy bonito que Ran se encuentra durmiendo con su carita angelical, su carita toda preciosa... <ríe> ¿Casi dice eso? ¿Casi dice eso? No, solo dice que su carita angelical y que siente debilidad por rostros como el de ella. Pues ¿Cómo no va a sentir debilidad si tiene toda la jeta de Kaoko Nakamori? ¡Casi! También, aquí es donde Kaito le explica sus razones a Conan, donde dice que él fue a investigar porque el niño falso seguía publicando cuando se supone que había fallecido. Entonces, fue investigando con eso y... Kaito sabía que este mago era el niño falso, porque el niño falso fue el nombre que usó este mago cuando debutó. Eh, con todo esto, eh, parece ser que ambos se lamentan de no poder eh, haber, eh, digamos, puestole fin a este incidente en esta cabaña. Pero es Kaito el que, digamos, le dice a los dos, calmémonos, porque yo no soy un detective y tú, niño, estabas resfriado, no podríamos hacer nada. Así que Kaito se despide y le dice que se volverán a ver en la última campanada del siglo. Eh, curiosamente, sí, este, este capítulo es 1999, entonces hay muchas referencias al fin del siglo. También la siguiente película es El mago del fin del siglo. Eh, también película salida en 1999, fin del siglo. Y me causa curiosidad porque, de hecho, el diálogo ya está desde el manga. O sea, en el manga sí Kaito le dice a Conan lo de nos vemos en las últimas campanadas del siglo eh, y no sé si esto era un guiño de gosho así de volveré a escribir de Kaito Kid hasta finales de 1999 aunque este capítulo salga por 1998, 1997 no sé si eso ese fue ese guiño de gosho originalmente y les funcionó muy bien porque este capítulo está como un mes, dos meses antes de que se estrenase la película asumiendo que la película se estrenó justo después de eh, siguiendo la lista que uso para ver dónde ver las películas después del 140 que es justo como un mes y medio después de estos capítulos entonces no sé si les quedó como anillo al dedo con la película aprovechándose ese diálogo que hizo Gosho desde el manga o no sé si aprovechando ese diálogo que hizo Gosho desde el manga ya dijeron oigan nos queda con la película y la película aparte se va a llamar así el mago del fin del siglo, no sé, tengo curiosidad, tengo curiosidad porque o sea legítimamente este capítulo, este diálogo está en el manga y este capítulo del manga debió de haber salido por ahí de 1997-1998 eh, difícil hacer el cálculo ahorita para mí eh, y justamente si investigas, pues te sale el volumen del manga y el volumen del manga salió en el 98, pero recuerden que usualmente un manga recopila... Eh, ...alrededor de capítulos que se publicaron por tres meses, ¿no? Entonces, difícil saber cuándo se publicó este capítulo... ...y obviamente hay un colchón, ¿no? Suelen sacar el tomo 1 cuando ya casi van como a la mitad del tomo 2... Eh, ...o ya casi incluso completaron el tomo 2... Eh, ...tienen sus colchones, tienen sus colchones... ...entonces difícil saber... Eh, cuánta diferencia hay entre el 98 que salió el tomo y este capítulo si salió en el 97 o en el 98 pero me, me parece curiosa eh, la situación y no creo que haya sido coincidencia, o sea, el, el diálogo de Gosho seguramente sí tendría alguna otra razón, porque no sé qué tan seguros estaban de que iba a haber una tercera película para 1997-1998, cuando apenas había salido la 1, o sea, no sé si ya tenían segurísimo así, seguro vamos a llegar a la, a la 30. No lo sé, es que es curioso, porque sí, llega un punto en el que te das cuenta que Gosho ya está pensando en la siguiente película en sus capítulos del manga. Te das, te das cuenta muy fácil, entonces eh, es curioso si aquí ya, ya aplicaba eso, o más bien eh, fue, fue algo que hizo Gosho para otra cosa, para hacer un guiño así como la próxima vez que hablaré de Kaito va a ser hasta el 1999, <risa> o si sí, eh, realmente ya en su cabeza tenía la película pensada cuando hizo este capítulo, o si sí, eh, fue una curiosa coincidencia con los del anime, o si sí, los del anime se aprovecharon de este diálogo para su película. ¿Qué pasó ahí? Dudas, dudas, dudas. Pero después de este diálogo tenemos «Steel for your love», el ending de Detective Conan, un ending que nos recuerda a estas versiones eh, tristes, nostálgicas que hay en Detective Conan en varios endings, bastantes endings, sobre todo de esta época, creo que de como hasta por el 300, 400 eh, tenemos como endings normales y endings sad nostálgicos, este es como el sad nostálgico. Y eh, justamente después de este ending, que me gusta mucho la parte donde van eh, como Ran y Shinichi caminando como en sentido opuesto. Eh, esta parte del ending me gusta mucho, esta, esta imagen de, de Ran y Shinichi caminando como en sentidos opuestos. Me gusta mucho, o sea, me gusta mucho lo que representa. No me parece arte como con Koori no Wen y Tatsuyoni, con, con Ran desnuda y... Eh, Shinichi escapándose de las manos y luego Conan viendo todo se ha reflejado en sus lentes. ¿Eso es cine? ¿Es arte? ¿De verdad es poesía? Eh, Ran y Shinichi caminando en sentidos opuestos. Me parece una imagen bonita, pero tampoco es aquí para hacerle un monumento, ¿no? Es un ending mucho menos poético que Cori Nowen y Tatsuyoni, pero no deja de ser bonito y eh, les digo esta imagen de eh, Rani Shinichi caminando en sentidos opuestos, me parece una imagen bonita, bonita y rescatable dentro de este ending. Eh, mientras tanto, después del ending, tenemos la escena post-créditos donde la narración de Conan básicamente cuenta que llegó el helicóptero, eh, la mujer confesó todo con la policía, la arrestaron en el momento y así se cerró el caso. Mientras tanto, Sonoko, con el corazón partido de no poder haber visto a ese mago, pues los lleva a un karaoke y eh, con todo esto, al final vemos que Sonoko se ha recuperado porque ha. ...conocido a alguien en internet de otro club. Entonces, eh, Sonoko ya está mirando otras posibilidades, otras opciones... Eh, bien por Sonoco, bien por Sonoco. Les digo, un capítulo que me gusta. Me gusta mucho Kaito en este capítulo. Porque eh, aquí conoces un lado de Kaito que creo que el anime manga de Detective Conan aún no te presentaba. Si viste Magic Kaito, es un lado de Kaito que ya conoces. Eh, si, si viste o si tienes conocimientos de Magic Kaito para este capítulo, creo que este es un lado de Kaito que ya conoces. Aunque no, no había muchos capítulos de Magic Kaito para ese tiempo. Y sigue sin haber muchos capítulos de Magic Kaito para este tiempo. Pero eh, justo ya, ya tienes una idea, digamos, de, de cómo era Kaito. Pero aquí te lo hacen ver. Aquí te lo hacen ver si no tienes conocimiento de Magic Kaito. Y creo que eso, eso es algo rescatable de este capítulo. Ves un lado de Kaito que no, ha, no has experimentado si solo ves Conan. Y me gusta, o sea, me gusta mucho que ves ese lado de Kaito, que no es solo un ladrón que le gusta jugar a, a, a robar joyas y a regresarlas, ¿no? Eh, tiene su corazoncito, tiene sus ideales, eh, tiene sus propios códigos éticos y morales, eh, que le pueden gustar más o menos a Conan, pero que tampoco están tan alejados de lo que hace... Entonces, eh, justamente aquí vemos ese lado de Kaito que, les digo, si, si, si ves Magic Kaito es algo que ya conoces, si no ves Magic Kaito, este capítulo te lo enseña muy bien, o sea, perfectamente bien y creo que funciona muy bien este capítulo y me gusta mucho por eso me gusta mucho por eso me gusta mucho la escena final donde ya aparece Kaito creo que es muy épica en sí misma <ríe> creo que es, es una, una escena muy padre y eh, les digo aquí es, es otra de esas veces donde me nació una cosquillita una cosquillita que Gosho nunca me dio pero las películas me lo han dado constantemente y repetidas veces y la película de El Mago del Fin del Siglo La Primera entonces, ya exploraremos con est sobre esto en las películas, pero justamente es, es eh, algunas cosas con respecto al parecido de Kaito y Shinichi, no solo en, en, en el físico, sino también en, es, les digo, sus ciertos códigos que tienen, aunque no son los mismos, definitivamente no son los mismos, pero sí llegan a tener cierto, cierto parecido, que hace que no sean tan diferentes. Aunque Conan, Shinichi no lo quieran aceptar. En algún capítulo más adelante también. Justo Kaito le dice a Conan que no son tan diferentes. Pero Conan se niega a pensar lo mismo que Kaito. Pero... Eh, también Kaito entiende las, las diferencias de los dos y creo que funcionan muy bien y funcionan muy bien este espejo que son el uno del otro y que lo vemos en un opening retratado, literalmente retratado, el, el modo espejo en el que funcionan los personajes de machi Kaito con los personajes de Conan también, eh, Aoko también es una especie de espejo de Ran, aunque Ran me gusta más, pero también Ran está más desarrollada que Aoko, entonces no puedo opinar mucho ahí. Pero pues eh, sí podemos ver algunos elementos que sí son totalmente un espejo eh, comparados con, con Magikaito. Eh, cosa que también hay, hay, tienen sus excepciones, ¿no? ¿no? No son totalmente espejo estas series ni son totalmente espejo los personajes. Eh, pero aquí ves un poquito de eso y no solo ves un poquito de eso, sino también comprendes un poco más al personaje de Kaito sin haber visto Magic Kaito, o sea, sin tener que estar eh, atada a lo que te cuenta Magic Kaito, esto ya te lo cuenta aquí y te lo muestran aquí de una forma que creo que funciona muy bien y creo que este capítulo puede ayudar mucho al, al aprecio hacia Kaito Kid como personaje. Y que pues justo a día de hoy lo hace un personaje muy popular y un personaje que de todos es el que más películas dedicadas a él tiene <ríe> en Conan, en Detective Conan, a pesar de que tener su propia serie y Gosho ojalá algún día la acabe. Si quiere, <ríe> si puede, si se desbloquea, porque asumo que eso es lo que tiene, tiene de tener un bloqueo más grande de la vida con Magic Magikaito. Eh, y y es, es complicado, es complicado cuando tienes un bloqueo así. Eh, pero ojalá se desbloquee y pueda terminarlo. O darle un final digno, o al menos. O sea, <ríe> algo goyo por favor. Eh, pero de ahí en fuera, este capítulo me gusta mucho, lo disfruto mucho con todo y que eh, Sonoco necesita clases de seguridad en internet <ríe> Sonoco necesita clases de seguridad en internet, de ciberseguridad eh, y de cívica en internet o algo así le llaman también a la otra rama una, una es la ciberseguridad y otra sí es algo así como cívica en internet, algo así se llama eh, Sonoco necesita clases de eso pero pues aquí dejamos este capítulo que les digo me gusta y disfruto mucho. Y la próxima semana tenemos 136 y 137. El 135 es un relleno, el caso del arma homicida desaparecida. Pero 136 y 137 no, es un caso que me gusta mucho, el misterio del viejo castillo azul Volvemos con Detective Boys, volvemos con Haibara Volvemos con algunas cosillas todavía que nos siguen desarrollando al personaje de Haibara Su relación con Conan y su relación con los Detective Boys Entonces un capítulo muy importante Después tenemos 138 y 139, el asesinato en la última sesión más de los Detective Boys y eh, aquí tenemos un poquito más del universo de Conan con Gomera, entonces eh, Gomera ahí está, ahí está, ya casi no lo usa mucho Kosho pero cuando lo usa ahí está, ahí está Gomera, no es Kamen Yaiba pero, pero ahí está y después tenemos, eh, el después del asesinato en la última sesión, tenemos otro relleno. Es justamente después de ese relleno que me marca eh, la lista que uso para ver en dónde debo de poner las películas en orden es donde me marca que ahí va la película número 3 el mago del fin del siglo que madre mía lo que tengo que decir de esa película lo que tengo que decir de esa película porque es de mis favoritas en general, me gusta mucho eh, ya mencioné un poquito un teaser de lo que voy a hablar largo y tendido en esa película ya en este capítulo, entonces eh, tenemos el mago del fin del siglo después del asesinato en la última sesión y después tenemos 141 y 142 el asesinato a puerta cerrada antes de la boda que es un caso con Heiji, con Kazuha es un caso interesante y eh, no sé si este es el caso de ya dejen entrar a Rana a la casa voy a ver si este es el caso de ya dejen entrar a Rana a la casa que es eh, una historia que tengo con mi mamá que me da mucha risa, <risa> y eh, después tengo 144 y 145 el asesinato en la estrella norte trenes, asesinatos, tren nocturno el papá de Shinichi, capitulazo para mí, capitulazo. Creo que es de los más olvidados. Cuando la gente recuerda así como los capítulos viejitos de Conan. Creo que este es de los que he notado que son como de los más olvidados. Pero de, 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 para mí, capitulazo. Tiene trenes, nocturnos, asesinato, papá de Conan, mamá de Conan. Y maravilloso. Luego, tenemos algo que es aún más maravilloso. Porque es 146 y 147 Historia de amor de la policía metropolitana. Parte 1. Dios, tengo tantas cosas que decir en, en aquí. O sea, la mejor pareja creada en ficción empieza a aparecer y aquí la vida te cambia, eh. la vida te cambia con, con, con la mejor pareja creada en ficción. Después tenemos 153 y 154, bueno, varios rellenos, del 148 al 152. Después 153 y 154 volvemos con Sonoko en el verano peligroso de Sonoko, donde vamos a conocer un personaje que es eh, bastante importante para la vida de Sonoko. Y tengo ahí mis, mis, mis comentarios también al respecto. Después otro relleno, 155 y 156 y 157 parte 2 de Historia de amor de la policía Metropolitana, entonces Joyas, llega un punto Y lo digo con total sinceridad Llegó un punto en mi vida En donde yo buscaba En estas listas de cuáles son relleno y cuáles no Cuando yo veía a Conan la primera vez Yo buscaba cuánto me faltaba Para llegar a Historia de amor de la policía metropolitana Aparte, whatever de verdad, o sea, yo buscaba así, ¿dónde está la siguiente parte? ¿Cuánto, ¿Cuántos capítulos tengo que ver antes de la siguiente parte? Y no tenía spoilers ni nada. Entonces, había veces que no sabía que era un capítulo relacionado con historia de amor de la policía metropolitana. Pero definitivamente, historia de amor de la policía metropolitana son de los mejores capítulos que tiene Conan. Y es de las mejores parejas que ha dado la ficción. Pero... Vamos a ir poco a poco, poco a poco, porque lo que sigue es el misterio del viejo castillo azul. Entonces, vamos con eso primero. La próxima semana aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Nos vemos la próxima semana y ya saben que pueden escribirme todos sus comentarios en la caja de comentarios del video de YouTube. En mi Twitter, arroba Repson, con doble S. Y en eh, Spotify sí está habilitada la opción de dejar su comentario. Porque les digo que a veces la habilita y a veces no, no entiendo cómo funciona eso. <ríe> eh, eh, como están modificando mucho la plataforma de, de Spotify para podcasters, eh, y Anchor y tal Siento que ahí es donde Como que a veces como que lo habilitan, lo deshabilitan A veces tienes que picarle más cosas A veces se pone solo Espero que pronto se hallen con estos cambios La plataforma me gusta mucho Así que por eso espero que pronto se hallen con estos cambios Y la verdad es que ahorita va O sea, en cuanto en otras cuestiones La plataforma está súper bien la, la plataforma de verdad está súper bien Le tengo cariño a la plataforma Eh... Pero, pues, eh, justamente me pueden dejar comentarios en todos estos lugares. Y nos vemos la próxima semana aquí en Pista a Pista. El podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Hasta la próxima, detectives.